0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. El uso de imágenes y audios relacionadas al cine son usados con fines de entretenimiento y de ninguna forma con fines de lucro. Los derechos de las mismas pertenecen a los autores. Charles Spencer Chaplin fue un actor, humorista, compositor, productor, guionista director, escritor y editor británico. Adquirió gran popularidad en el cine mudo gracias a las múltiples películas que realizó con su personaje Charlotte. Se le considera un símbolo del humorismo y del cine mudo. Hacia finales de la Primera Guerra Mundial, era uno de los hombres más reconocidos de la cinematografía mundial. Sus padres también estuvieron relacionados con el mundo del espectáculo, especialmente con el género del Music Hall, Chaplin debutó a la edad de 5 años, cuando reemplazó a su madre en una actuación. Para 1912 ya había actuado con la compañía teatral de Fred Carno, con quien recorrió diversos países. Bienvenidos al podcast de Quique Cinefilo, donde hablaremos de cine y un poquito más. El día de hoy conoceremos al hombre detrás del mimo, Charles Chaplin. Comenzamos. Charles Spencer Chaplin nació el 16 de abril de 1889. Algunas versiones sitúan como su lugar de nacimiento East Street, barrio de Walworth, en Londres. Otros lo sitúan en un carromato de Black Patch Park, campamento gitano en Smithwick, Birmingham. Sus padres, quienes fueron artistas de profesión, son Charles Spencer Chaplin, Sr., quien fue actor y cantante, mientras que su madre, Hannah Chaplin, trabajaba en la farándula con el seudónimo de Lily Harley. Los padres de Chaplin se separaron antes de que Charles cumpliera tres años. Un documento en el Archivo Real del Censo de 1891 demostró que Harley vivía en Barlow Street con sus dos hijos. Chaplin, proveniente de una familia gitana, vivió en varias direcciones, fundamentalmente en los alrededores de Kennington Road en Lambeth, incluyendo la tercera de Pongwall Terrace, la calle Chester y el número 39 de la calle medley conocidos por ser comunidades gitanas. La madre de su abuela paterna provenía de una familia de herreros gitanos, hecho del que Chaplin se sentía muy orgulloso y definió en su autobiografía como «los cimientos del entramado familiar». Charles Chaplin Sr. era alcohólico y frecuentaba poco a sus hijos, aunque ellos vivi vivieron brevemente con él y su amante Louis en el 287 de Kennington Road, debido a que su madre había sido internada en el asilo de Cane Hill en Colson a causa de serios problemas psiquiátricos. El padre de Chaplin murió en 1901 de cirrosis a la edad de 37 años. Charles, para entonces, contaba con 12. Charles ya se encontraba en contacto con la farándula, y tras la muerte de su padre, residió como integrante de un grupo de jóvenes bailarines, los ocho muchachos de Lancashire, dirigidos por William Jackson. Su madre dejó su carrera artística después de una enfermedad en la naringe. De hecho, en alguna ocasión, el propio Charles tuvo que reemplazar a su mamá, cuando en plena actuación, ésta perdió la voz, y Chaplin, quien entonces contaba con cinco años, actuó el número de su progenitora que se había aprendido. Debido a que Hannah sufría continuamente de problemas mentales a causa de una severa depresión nerviosa y un cuadro de desnutrición, sus hijos fueron ingresados en varias ocasiones en el asilo de Lambeth, en el sur de Londres, y luego internados en la escuela Hanwell para huérfanos y niños pobres, desde junio de 1896 a enero de 1898, donde sufrieron humillaciones por parte de los chicos más afortunados y la severísima disciplina de la institución. Chaplin trabajó en varias profesiones. Fue mandadero, soplador de vidrio, vendedor callejero y hasta que fue contratado por la compañía Froman, donde representó pequeños papeles hasta mediados de la década de 1900, en giras por Inglaterra y en la capital. Al término de su contrato con esta compañía, actuó con éxito en cafés, circos y espectáculos de Music Hall. En 1903, Chaplin interpretó a Billy en la obra de teatro Sherlock Holmes, escrita por William Gillette y protagonizada por el actor británico H. A. Sainsbury. Con este grupo, ofreció espectáculos en diferentes escenarios de Londres y en el resto de Inglaterra. Durante las actuaciones, Gillette guiaba a Chaplin en su manera sobria de actuar. En 1907, Chaplin ingresó a la compañía de mimos de Fred Carno, hecho fundamental en su formación artística. Debutó con un papel cómico en la obra El Partido de Fútbol. Para 1909 ya había actuado en los más importantes teatros de variedades de París. Su primera gira por Estados Unidos con la compañía Carnot ocurrió entre 1910 y 1912. Para finales de este año ya había recorrido Canadá, Nueva York, Chicago, Fall River, Filadelfia, etc. En la compañía también participó Arthur Stanley Jefferson conocido posteriormente como Stan Laurel, actor que con Oliver Hardy formará El Gordo y El Flaco, quien con Chaplin compartía una habitación en una pensión. A finales de 1913, el performance de Chaplin había sido visto por Mark Sennett, Mabel Norman, Minta Dorfer y Roscoe Fatty Arbuckle. Sennett, quien lo descubrían en un teatro de Nueva York haciendo el papel de borracho, lo contrató para sus estudios Keystone como reemplazo de Ford Sterling, a razón de 50 dólares mensuales durante los primeros tres meses y 175 dólares por los nueve restantes. Chaplin difícilmente se adaptó a los requerimientos de una película. Tras haber terminado de filmar la cinta Ganándose el pan, Sennett pensó que había cometido un error muy costoso al contratar a Charles. Muchos historiadores coinciden en que Norman, fue quien convenció a Zennett de otorgarle una oportunidad. Norman dirigió a Chaplin en algunas ocasiones y también escribió los libretos de algunas de sus primeras películas. Chaplin no era muy partícipe de ser dirigido por una mujer y en muchas ocasiones discutían en los rodajes. Eso no impidió que tuvieran una buena amistad, misma que perduró después de que el abandonara a la productora Keystone. El, perso el personaje del vagabundo fue presentado durante la época del cine mudo en una comedia de Keystone titulada Carreras Sofocantes, estrenada el 7 de febrero de 1914. Chaplin había diseñado el atuendo del personaje para una película producida antes, pero estrenada después de la mencionada, el 9 de febrero de 1914, titulada Extraños dilemas de Mabel. Chaplin recuerda este hecho en su autobiografía. No tenía idea sobre qué maquillaje ponerme. No me gustaba mi personaje como reportero en Carlitos Periodista. Sin embargo, en el camino al guardarropa pensé en usar pantalones bombachos, grandes zapatos, un bastón y un sombrero de hongo. Quería que todo fuera contradictorio. Los pantalones holgados, el saco estrecho, el sombrero pequeño y los zapatos anchos. Estaba indeciso entre parecer joven o mayor pero recordando que Cenet quería que pareciera una persona de mucho más edad, agregué un pequeño bigote que, pensé, agregaría más edad sin ocultar mi expresión. No tenía ninguna idea, pero tan pronto estuve preparado, el maquillaje y las ropas me hicieron sentir el personaje. Comencé a conocerlo y cuando llegué al escenario ya había nacido por completo. Charlotte es un vagabundo con modos refinados, ropa y la dignidad de un caballero. Chester Conklin contribuyó con el pequeño frac y Ford Sterling con los zapatos. Lo único que pertenecía a Chaplin era el bastón de caña, ya que el bombín también era de Rosecoe a Chaplin, con su personaje, rápidamente se convirtió en la estrella más exitosa de la compañía de Zennel. El vagabundo fue conocido como Charlotte en Francia, Italia, España, Andorra, Portugal, Grecia, Rumania y Turquía como Carlitos en Brasil y Argentina, y Der Vagabond en Alemania. Chaplin continuó interpretando al vagabundo en una decena de cortos, y más tarde en diversos largometrajes. Sin embargo, también intervino en un cameo como un Keystone Cop, policías incompetentes que intervinieron en una serie de filmes de la década de 1920, en el filme A Thief Catcher, rodada entre el 5 y el 26 de enero de 1914. La película se creía desaparecida y por lo tanto la actuación de Chaplin ahí era desconocida, hasta que una copia fue descubierta en 2010 durante una venta de antigüedades en Michigan. Durante la primera década del siglo XX, Charles Chaplin se volvió muy famoso y popular, lo que provocó que aquellos que lo imitaban se decían chaplinistas, recorriendo circos y teatros ganándose la vida al hacer el personaje, genio del humor mudo. Fue tal la cantidad de imitadores que se creó un concurso nacional en Estados Unidos, premiando a la mejor imitación, específicamente del famoso alter ego de Trump o Charlotte. En un viaje a San Francisco, Chaplin se enteró que habría una de estas competencias y, seducido por la idea, se inscribió de inmediato. Increíblemente, el resultado no fue pésimo, sino lo que le sigue, pues fue descalificado casi de inmediato y los jueces le otorgaron la peor calificación de su ronda. En una entrevista realizada para el Chicago Herald el 15 de julio de 1915, Chaplin cuenta con gran ironía que fue tentado a darles lecciones de la caminata de Chaplin a los participantes por la pena que le provocaban y también deseando que lo hicieran correctamente. El premio de esa contienda fue otorgado a un hombre de nombre Milton Berle. La fórmula de Chaplin al momento de filmar consistía en el uso de la comedia física y los gestos exagerados. En sus actuaciones, como el vagabundo, reacciona ante sus enemigos atacándolos con patadas o ladrillazos, haciendo uso de, gran, de una gran agresividad, por lo que algunos críticos consideraron que sus travesuras eran un tanto vulgares. A pesar de ello, a los espectadores les agradó el personaje. En 1915, Chaplin, quien cuenta ya con reconocimiento en las principales ciudades europeas y América, firma un nuevo contrato con la compañía Esanay por un año, con un sueldo de $1,250 dólares semanales. Con esta productora filmó 14 películas, en las cuales desarrolló mucho más sus habilidades cinematográficas, en producciones consideradas más ambiciosas. Frecuentemente compartían cartel con Chaplin, actores como Edna Purviance, que encarnaba por lo general chicas ingenuas, o los villanos Leo Blanco y Bob Jaminson, quienes eran muy altos para contrarrestar la baja estatura de Chaplin la popularidad de Chaplin continuó en aumento hacia el final de la Primera Guerra Mundial. En sus películas hacía referencia a los problemas e injusticias de la sociedad de su tiempo, entre ellos las dificultades, constantes luchas y humillaciones de los inmigrantes desamparados y los problemas laborales. En 1917, la Mutual Film Corporation le pagó a Chaplin 670 mil dólares por desarrollar una docena de comedias de dos rollos, superando las condiciones que normalmente negociaba. Se produjeron doce películas durante un período de dieciocho meses, por las cuales recibió ciento cincuenta mil dólares. Entre esas películas se hallan Charlotte músico ambulante, Charlotte prestamista, Charlotte bombero, Charlotte en la calle de la paz y Charlotte en la tienda. Durante la filmación de esta última, Estados Unidos se incorpora a la lucha en la Primera Guerra Mundial. Edna Purviance continuó siendo la protagonista femenina, pero Chaplin incluyó además a Eric Campbell. Henry Beckman y Albert Austin. Chaplin consideró su trabajo con la Mutual Film Corporation como el más feliz de su carrera. A partir de 1918 y por decisión propia, Chaplin asume la dirección de sus películas. Sin embargo, un año antes, cuando había finalizado su contrato con la Mutual, decidió dejar de trabajar con esta y firmó un nuevo contrato con la First National para producir ocho películas de dos rollos, por la cantidad de $1.075.000 dólares. Para 1923, Chaplin ya tenía sus propios estudios en Hollywood, lo que le permitió trabajar a un ritmo más relajado y centrarse más en la calidad de sus producciones. Para la First National, realizó en 1918 Vida de perro y Armas al hombro. En 1919, Charles Chaplin, Mary Pickford, Mac Ado, D.W. Griffith y Douglas Fairbanks fundan United Artists, U.A., compañía con la que intentan escapar al poder que ya ejercían los demás distribuidores y financiadores. Esta empresa, junto con el control total de su producción cinematográfica a través de su estudio, aseguró la independencia de Chaplin como cineasta. Chaplin estuvo en el consejo de la U.A. hasta la década de 1950, cuando vendió el 75% de sus acciones a un grupo dirigido por Arthur King. Las películas de Chaplin comenzaban a ser largometrajes, salvo por un breve cameo en Una mujer de París de 1923, la cual fue seguida por las comedias La quimera del oro de 1925 y El circo de 1928. La quimera del oro es considerada la séptima mejor película del siglo XX, dentro de 100 seleccionadas y es sucedida por Tiempos modernos de 1936. Su única obra dramática fue La Opinión Pública, estrenada en octubre de 1923. Tras la llegada del cine sonoro, Chaplin se siguió centrando en el cine mudo, incluyendo efectos de sonido y música con melodías basadas en canciones populares o compuestas por él. El Circo de 1928, Luces de la ciudad de 1931 y Tiempos modernos de 1936 fueron esencialmente mudas. Luces de la ciudad fue elogiada por su mezcla de comedia y sentimentalismo. Tras el estreno de la, de la misma, Chaplin viajó durante 15 meses a Londres, Berlín, París, Viena y Bruselas. Tiempos modernos fue la primera película en la que se escuchó la voz de Chaplin, aun cuando muchos la consideran muda. Los preparativos de este filme se iniciaron a fines de 1932 y se comenzó a rodar en octubre de 1934 con Paulette Goddard como protagonista. En el mismo, Chaplin hace alegoría al maquinismo de la era industrial, el trabajador robot, la producción en serie y la, y la diferencia de clases sociales. Dos escenas de la película continúan siendo recordadas en la actualidad. Una, cuando el vagabundo queda atrapado dentro de los engranajes de una máquina y cuando, al final, camina por una carretera sin fin hacia el horizonte tomado de la mano de la protagonista tiempos modernos significó la última aparición del vagabundo clásico. La primera película hablada de Chaplin, El gran dictador, de 1940, significó un acto de desafío contra el nazismo. Fue filmada y lanzada un año antes de que Estados Unidos entrara en la Segunda Guerra Mundial. Chaplin interpretó el personaje de Adenoid Hinkel, el dictador de Tomahina, inspirado en el dictador alemán Adolf Hitler, que era en la vida real cuatro días más joven que Chaplin y tenía un bigote similar. La película también presentó al comediante Jack Oakey como Benzino Napalone, el dictador de Bacteria, una parodia del dictador italiano Benito Mussolini. Paulette Godard también intervino. La película fue vista como un acto de valentía en el entorno político de la época, tanto por su ridiculización al nazismo, como por su representación de judíos perseguidos por el régimen nazi. También intervino el personaje de un barbero judío, interpretado por el mismo Chaplin, muy similar al vagabundo clásico en su indumentaria, comportamiento y actitudes, y que también sufrió la persecución. Al final, el barbero pronuncia un discurso denunciando a la dictadura la codicia, el odio y la intolerancia, pronunciándose a favor de la libertad y la fraternidad humana lo lamento. Pero yo no quiero ser un emperador. Ese no es asunto mío. No quiero gobernar o conquistar a alguien. Me gustaría ayudar a todos si fuera posible, a los judíos y a los gentiles, a los negros y a los blancos. Todos deberíamos querer ayudarnos. Así son los seres humanos. Queremos vivir con la felicidad del otro, no con su angustia. No queremos odiarnos y despreciarnos. En este mundo hay sitio para todos y la tierra es rica y puede proveer a todos. El camino de la vida podría ser libre y hermoso. La película fue nominada en cinco categorías para los premios de la Academia, sin embargo, no ganó ninguno. Fue prohibida en España y se estrenó 36 años después, en 1976, cuando ya había fallecido el dictador Francisco Franco. Hemos llegado a la primera pausa de nuestro programa. Espero que lo estén disfrutando. Vamos a un corte breve y continuaremos con la vida muy interesante de Chaplin. Gracias por verme y escucharme. Te invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales: Facebook Kike Cinefil. Cinefilo, Twitter Cinefilo Kike. Instagram arroba kike sinefi Búscanos en nuestra página de YouTube, Kike sinefi Dale la campanita y suscríbete. Y escúchanos en Spotify. Chaplin se rehusó a apoyar el esfuerzo realizado por el ejército durante la Segunda Guerra Mundial, como lo había realizado en la contienda anterior, cuando promocionó bonos de guerra para la Primera Guerra Mundial junto a su colega Douglas Fairbanks. En su comedia de humor negro, Monsieur Verdot, de 1947, criticó el capitalismo y afirmó que el mundo alentaba las matanzas en masa mediante las guerras y las armas de destrucción masiva. Un rey de Nueva York, una de sus últimas producciones, satirizó la persecución política basada en el exilio que había tenido que realizar años antes. En 1937, una campaña en contra del cómico lo imputó de haber plagiado en tiempos modernos a René Clair en su película para nosotros la libertad. Sobre Chaplin, Claire expresó, Ese es un hombre que domina la historia del cine. En 1938 fue presionado para que no filmara El Gran Dictador y con motivo de su estreno en 1940, Joseph Goebbels, ministro de propaganda de Adolf Hitler, comentó, Chaplin es un pequeño judío despreciable. En 1942, los periódicos lo acusaron de comunista y al año siguiente, Joan Barry tuvo una hija y denunció al actor por no querer reconocer la paternidad de la misma. En 1944, el proceso iniciado por Barry se resolvió a favor de Chaplin. Durante la Segunda Guerra Mundial, participó en la campaña pro-apertura del Segundo Frente para ayudar a la Unión Soviética y apoyó a varios grupos pro-amistad soviético-norteamericana. Socializó en su momento con comunistas reconocidos como Hans Eisler y Bertolt Brecht, que son algunos de ellos. Para la sociedad política de Estados Unidos, durante la década de 1940, consideraba que Chaplin, tal y como describió Larcher, era peligrosamente progresista y amoral. Chaplin siempre negó ser comunista y afirmaba que era un traficante de la paz y consideraba que esta ideología era suprimida por el gobierno considerando este hecho como una inaceptable infracción a las libertades civiles. Fue acusado por el Comité de Actividades Antiestadounidenses por supuestas acciones antiamericanas, quien había recibido aportes en contra de Chaplin mediante J. Edgar Hoover. Sus ideas progresistas que mostraba públicamente en todos sus cortometrajes y en muchas de sus películas, ...incomodó al gobierno que buscaría cualquier error del histrión para enviarlo a la cárcel. En 1947, esta misma comisión acusó a 79 figuras del cine americano. Pero un proceso en específico fue iniciado en contra de los 10 de Hollywood... ...grupo en que se incluía Chaplin. Los mismos rehusaron comparecer ante la organización del presidente MacArthur. En 1949... La Corte de Apelaciones de Washington rechazó los recursos presentados por los 10 de Hollywood y son condenados a un año de prisión en 1950, e inscrito en las listas negras, por lo cual se les dejó de otorgar trabajo en Hollywood. Charles también fue acusado de no cumplir la ley Mann, que prohibía el traslado de individuos a otros estados con el objetivo de prostituirlos, cuando llevó a su novia Joan Barry de Nueva York a Los Ángeles. Al participar en una exhibición de arte ruso en Nueva York, mostrando su, su simpatía por esta, fue criticado y definido como comunista. Su película Mercier Verdot, de 1947, establecía un paralelismo entre los crímenes del protagonista y de las grandes potencias en periodo de guerras. Fue considerada suficientemente antiamericana y así se justificó su persecución política. En Nueva York... Tuvo una violenta conferencia donde Chaplin fue agredido verbalmente por más de 100 periodistas. En 1952 se trasladó al Reino Unido para el estreno de Candilejas y el presidente Hoover, al enterarse, ordenó el servi al Servicio de Inmigración y Naturalización prohibir el reingreso de Chaplin a los Estados Unidos. Esta es una cita de Chaplin recogida de su autobiografía. Mirada de cerca... La vida parece una tragedia. Vista de lejos parece una comedia. Nunca te olvides de sonreír. Porque el día en que no sonrías será un día perdido. La vida es una obra de teatro que no permite ensayos. Por eso, canta, ríe, baila, llora y vive cada momento. Antes de que baje el telón y la obra termine sin aplausos. Hay que tener fe en uno mismo. Aún cuando estaba en el orfanato o recorría las calles buscando qué comer, me consideraba el actor más grande del mundo. La vida es maravillosa si no se le tiene miedo. Sin haber conocido la miseria, es imposible valorar el lujo. Más que maquinaria necesitamos humanidad, y más que inteligencia, amabilidad y cortesía. Fui perseguido y desterrado, pero mi único credo político siempre fue la libertad. En 1947, el Comité de Actividades Antiamericanas, bajo el argumento de que Chaplin, cuya vida en Hollywood contribuye a destruir la fibra moral de América, fue llamado a testificar varias ocasiones. Él nunca se presentó y fue acusado por escribirle una carta al pintor Pablo Picasso, también comunista, en referencia al caso Eisler. Un senador estadounidense dijo que el comportamiento de Chaplin se aproximaba peligrosamente a la traición. Así que el 17 de septiembre de 1952, el fiscal general de Estados Unidos dio instrucciones para retener al actor y a parte de su familia cuando viajaban en el RMS Queen Elizabeth, barco que sustituyó al Titanic, para asistir al estreno de candilejas en Europa. Lo denunciaron de pertenecer al Partido Comunista así como de graves delitos contra la moralidad y de formular declaraciones que demuestran una actitud hostil y de menosprecio hacia el país cuya hospitalidad le dio riqueza. Cansado de lidiar con el hostigamiento del gobierno de los Estados Unidos y tras estrenar Candilejas, finalmente decide quedarse en Europa y adquirió una mansión en Corsier Sur, Bebey, Suiza, donde residió desde 1953 hasta su muerte. Ese mismo año, 1953, su esposa, Ona, viajó a Estados Unidos para rematar los bienes de su esposo y, con motivo de su cumpleaños 64, Chaplin se trasladó a Ginebra y le hizo entrega al cónsul estadounidense de su permiso otorgado para su retorno a Estados Unidos, con lo cual demostró su intención de no querer volver a ese país, aunque después regresó para recibir un premio por su trayectoria en 1972. Andrei Grómico, ministro de Asuntos Exteriores de la URSS entre 1957 y 1985, coincidió en dos ocasiones con Charles Chaplin, la primera en los Estados Unidos y la segunda en Londres. En 1988 escribió lo siguiente sobre sus encuentros con el actor. Yo estaba de pie, hablando con alguien. Cuando el hombre que conocía también del cine se acercó a mí con una sonrisa encantadora. ¿Cómo está usted, señor embajador? Soy Charlie Chaplin. Tras saludarle, le dije, en mi país, todos los aficionados al cine le conocen a usted muy bien. Y ahora que el pueblo soviético conoce sus discursos contra el fascismo y su apoyo a la Unión Soviética, sienten aún más simpatía por usted. Cuando nos separamos, Chaplin dijo, le deseo la victoria. La siguiente vez que le, la siguiente vez que le vi, fue en Londres, en una recepción diplomática. Había abandonado definitivamente Estados Unidos, pero aún no se había establecido en Suiza. Le hice una pregunta delicada. ¿Qué es usted ahora, americano o británico? Él respondió con una sonrisa de disgusto. Supongo que no soy realmente americano. Luego añadió súbitamente de nuevo. Estoy harto de que me difamen. Especialmente porque no sé por qué. Nos separamos del grupo y prosiguió. Juzgue usted mismo. Me han insultado por haberme casado más de una vez. Pero, si eso es un crimen, también son culpables millones de americanos. Lo que pasa es que en eso no he tenido suerte. Nadie puede acusarme de haberme comportado injustamente con ninguna de las mujeres de las que me he divorciado. Creía que ya había sido bastante castigado por la vida pero parece que hay gente que quiere castigarme aún más. Me miraba casi suplicante, como buscando mi comprensión. Animándose, prosiguió. Me persiguen porque en mis películas expongo opiniones que ellos no comparten. Atacan primero mi conducta moral y luego buscan motivos legales. Están intentando probar que no he pagado todos los impuestos de vengados por mis ganancias en los Estados Unidos. Todo eso forma parte de una campaña organizada contra mí y la ley americana es tan elástica que si el gobierno está en contra de uno ya puede darse por perdido, aunque sea totalmente inocente. Por eso le he dicho adiós a los Estados Unidos. El hombre se sinceró. De pronto, y como hablando consigo mismo, dijo —¿Por qué le cuento todo a usted? Seguidamente él mismo dio la respuesta. Primero, porque aunque no soy comunista, admiro la honradez de su país. Y en segundo lugar, porque, no sé, porque sé que no utilizará nunca mis palabras para perjudicarme. Esto es sacado del libro de André Gromico, Memorias de 1988. Como compositor, Chaplin escribió variadas partituras y canciones para sus películas. La canción más conocida que compuso Smile para tiempos modernos, fue interpretada después por Nat King Cole en 1954 y por Celine Dion durante los obituarios en la octagésima tercera entrega de los premios Oscar de 2010. This is my song de la última película de Chaplin, La Condesa de Hong Kong, fue un éxito número uno en varios idiomas a finales de 1960, sobre todo la versión de Petula Clark, y otra descubierta en 1990 de Judith Durham de The Seekers, registrada en 1967. El tema de Candilejas fue un éxito en la década de 1950, bajo el título Eternally. Chaplin también escribió partituras para sus películas mudas, cuando se relanzaban con sonido, especialmente El Chico con Jackie Coogan en su primera versión, que fue nuevamente estrenada en 1971. A pesar que esta faceta no le fue muy reconocida, sus canciones fueron cantadas por prestigiosos cantantes como Michael Jackson o el mexicano José José. En 1972, obtuvo un premio Oscar como Mejor Música Original por Candilejas, el cual compartió con Raymond Rush y Larry Russell. Su sobrino, Spencer Dryden, fue baterista inducido al salón de la fama del rock. Entre mayo y julio de 1956, en Inglaterra, dirigió la filmación de Un rey en Nueva York. Durante el rodaje fue nombrado miembro de la British Film Academy de Londres. Para esa película produjo, diseñó los guiones, actuó y dirigió. En 1958 comenzó a escribir su autobiografía y la Cinemateca de Bruselas pidió a 150 historiadores de todo el mundo una lista de los mejores filmes de la historia. Chaplin resultó ser el director más votado por La Quimera del Oro. En 1962 fue nombrado Doctor Honoris Causa de la Universidad de Oxford, en Inglaterra. En 1964 anunció la publicación de su autobiografía y en 1965 filma la película La Condesa de Hong Kong con Sofía Loren y Marlon Brando, estrenada en 1966. En 1969, con motivo de su octagésimo cumpleaños, tres historiadores de su obra. Maurice Bessie, Pierre Lefraffon y Marcel Martin le dedicaron una carta abierta en la que le pidieron que reeditara sus filmes permitiendo así que sus películas fueran conocidas por las nuevas generaciones, petición que realizaría en los años siguientes. En 1972 regresó a Estados Unidos y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas le rindió un homenaje y le otorgó el premio Oscar Honorífico durante una celebración llevada a cabo en el Pavilion Dorothy Chandler del Music Center de Los Ángeles el 16 de abril de aquel año, mismo en que cumpliría 83 años. Aplaudido de pie durante 12 minutos, el aplauso más largo en una celebración de los premios Oscar comentó «Las palabras parecen tan insignificantes, tan inútiles, solo puedo decir que gracias por el honor de ser invitado aquí y oh, son gente maravillosa y dulce. Gracias». Entre 1969 y 1976, Chaplin utilizó composiciones musicales y partituras usadas en sus películas para reeditarlas en otras como La clase, ociosa, o La clase ociosa de 1971, Día de paga de 1972, Un día de placer de 1973 o Charlotte al sol en 1974. También colaboró para El circo de 1969 y The Kid en 1971. En 1974, se celebró en distintas partes del mundo su octogésimo quinto cumpleaños y en Buenos Aires se proyectó su película Tiempos Modernos. En febrero de 1975 se difundió la noticia de su nueva película La Rareza que trata sobre la historia de una mujer sudamericana dotada de alas y capaz de volar. El 2 de marzo de 1975 la reina Isabel II del Reino Unido nombró Sir a Chaplin otorgándole la orden del imperio británico. Charles, quien mostraba ya signos de debilidad física, recibió la distinción en silla de ruedas debido a que no podía moverse con demasiada facilidad. En 1976 se exhibieron algunas de sus películas poco recordadas y se montaron algunos ciclos sobre su extensa filmografía. Su último trabajo fue Una mujer de París, que se concretó en 1976. La salud del anciano actor empezó a flaquear a partir de la segunda mitad de la década de 1960 cuando finalizó la filmación de la Condesa de Hong Kong. Además de los cuadros de asma que padecía, se le diagnosticó demencia senil. La, la actriz Lillian Gish refirió que Chaplin no fue capaz de reconocerla cuando llegó a Estados Unidos en 1972. Para 1977, ya no tenía la capacidad de comunicarse verbalmente y menos de moverse. Su esposa, Ona, lo solía pasear en silla de ruedas por las calles de Bebey hasta el Lajo. Su última aparición física fue en septiembre de 1977, donde presenció un espectáculo circense donde al finalizar, los payasos que actuaban en el show le otorgaron sus narices rojas en calidad de homenaje. Hacia finales de ese año, los medios de comunicación de entonces daban cuenta de la precaria salud del histriano. En la Navidad de 1977, a, la, a los 88 años de edad, fallece en su residencia Manor de Ban en Concierge Sur, Bebé Suiza, mientras dormía a las 4 de la mañana. De acuerdo al parte oficial de las autoridades suizas, Chaplin murió a consecuencia de un infarto provocado por una embolia cerebral. Tras una ceremonia íntima, fue inhumado en el cementerio del Cantón de Bo. Una de sus hijas recordó en varias entrevistas que su padre, que su padre no celebraba la Navidad porque le recordaba la extrema pobreza que había pasado en su niñez. El primero de marzo de 1978, su cadáver fue robado por un pequeño grupo de mecánicos polacos con el objetivo de extorsionar a su familia. Sin embargo, su plan fracasó. Los ladrones fueron capturados y sus restos fueron recuperados once semanas después. El 17 de mayo, cerca del lago Lehmann, su cuerpo fue nuevamente sepultado pero esta vez bajó 1.8 metros de hormigón para evitar otros asaltos. En 1981, el, el Ayuntamiento de Londres erigió una estatua de tamaño natural de Chaplin en Walworth, donde pasó sus primeros años de vida. Su vida privada no fue lo que se supondría. El histrión tuvo una, una vida amorosa complicada y además de ser considerado en su círculo más cercano como un hombre difícil de tratar. En 1918 contrajo matrimonio con la joven actriz Mildred Harris, de quien expresó Ella era joven y bonita, pero mis, mis emociones eran muy encontradas Sin estar enamorado, quería que nuestro matrimonio fuera un éxito No lo fue En 1919, la pareja tuvo su primer hijo, Norman, quien solo vivió tres días Después de esta situación, la pareja se separó, divorciándose en 1920 Época en la que la salud mental de su madre se agravó nuevamente En 1921 su mamá llegó a Estados Unidos para pasar sus últimos años de vida junto a él En 1924 se casó con Lita Gray en el municipio de Empalme, Sonora, en México Debido a que ella había quedado embarazada con tan solo 16 años de edad Para 1926 habían tenido dos hijos a los cuales nombró Charles y Sidney este último en honor a su hermano, quien murió en el cumpleaños 76 de Chaplin. En 1927, Lita Grey le demandó judicialmente el divorcio y las autoridades incautaron su vivienda y su estudio de cine. Finalmente, en 1927, Chaplin la indemnizó con un millón de dólares. En agosto de 1928, murió su madre a los 63 años, hecho del que comentó. Pasó muchos años en manicomios, pero en sus últimos siete años, Vi a sus hijos triunfantes. Eso hizo que recobraras en parte su salud. Sobre su matrimonio con la actriz Paulette Goddard en 1936 comentó Cuando la conocí, a fondo, vi que una, era una muchacha alegre y divertida. Yo me sentía desesperadamente solo. Esperaba encontrar en algún lado un lindo rayito de sol. En 1941 se divorció de Paulette Goddard y en 1943 volvió a casarse, esta vez con Ona O'Neill, hija del dramaturgo Eugene O'Neill. Ella tenía 18 y él 54. Para 1946 ya habían tenido dos hijos, Geraldine y Michael John. Dos años antes, sus dos hijos del matrimonio con Lita Grey habían sido, habían sido llamados al ejército estadounidense y destinados a combatir en Alemania. A lo largo de su vida se le relacionó románticamente con muchas actrices de su época como Hetty Kelly, Edna Porvianz, Mildred Harris, Paula Negri, Marion Davis, Lita Gray, Merna Kennedy, Georgia Hale, Louis Brooks, Paulette Goddard, Joan Berry y finalmente con Ona O'Neill. Entre otros honores, Chaplin recibió una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood en 1970. Una estatua del cómico fue realizada por John Doubleday para estar en Leicester Square en Londres y su develación estuvo a cargo de Sir Ralph Richardson en 1981. Hay una estatua de bronce de Chaplin en Waterville, Kerry. Chaplin recibió tres premios de la Academia a lo largo de su vida, uno en la Mejor Banda Sonora y otros dos de carácter honorífico. Sin embargo, durante sus años como cineasta, Chaplin no recibió ningún premio por sus películas, a pesar de que Luces de la Ciudad y Tiempos Modernos son consideradas una de las mejores películas del siglo XX. En la actualidad es considerado una de las figuras del espectáculo más representativas del cine mudo y un ícono del humorismo. Entre 1917 a 1918, el actor Billy West hizo una veintena de películas imitando al personaje de Chaplin, cuatro años después de su muerte la astrónoma ucraniana Lyudmila Karakkina, descubridora de 131 asteroides, nombró a uno de ellos Chaplin en honor al actor. También ha sido caracterizado en diversas series de dibujos animados y, en 1985, fue honrado con su imagen en sellos de correo en el Reino Unido. La crítica expresó que había alcanzado un nivel de expresión dramática que nunca fue superado. Además, se comercializaron distintos productos con la imagen de Chaplin. La IBM en la década de 1980 realizó comerciales utilizando la imagen del cómico. En 1992, Richard Attenborough coordinó un filme sobre, bio... sobre su biografía titulado Chaplin, el cual recibió un premio BAFTA y que protagonizara Robert Downey Jr., quien interpretó a Charles. El director John woo realizó el filme Wahi Shidei, de 1981, en la que parodió la película El Circo. En 2001, el comediante británico Eddie Izzard interpretó al actor en el filme The Cat's Mew, basado en la muerte, aún sin resolver, del productor Thomas H. Innes, durante un partido de fútbol en el cual Chaplin era un invitado. El prestigioso director italiano Pier Paolo Pasolini era seguidor de sus películas y en su filme Los cuentos de Canterbury el personaje de Nineto D'Avoli es una especie de recreación del vagabundo. Una de las hijas del fallecido actor, Josephine Chaplin, también trabajó en la película. El actor mexicano Roberto Gómez Bolaños, en su programa El Chapulín Colorado, hizo homenajes a Chaplin, como por ejemplo en el capítulo El disfraz, el antifaz y algo más de 1974, en el cual hizo una breve interpretación de Charlotte el diario Página 12 de Argentina, analizando su obra publicó: Casi sin excepción, Chaplin ha encontrado en las contradicciones de su siglo el más apasionado material dramático, y sin duda, este hecho le valió la oposición de la crítica que no aceptaba este criterio de inmediatez temática, que lo ha hecho transitar valientemente por caminos vinculados a la sátira política. La revista Time realiza un estudio apoyado en encuestas y opiniones de diversas publicaciones en todo el mundo, por el que reconocía a Charles Chaplin como una de las personalidades más importantes del siglo XX. En 1999, el American Film Institute lo definió como el décimo actor más célebre de todos los tiempos. En 2008, el escritor Martin Sieff, en su libro Chaplin, una vida, redactó «Chaplin no era solo un grande, era gigantesco». George Bernard Shaw lo llamó «el único genio de la industria del cine». También se le destacó al actor que haya realizado humor durante la Primera y Segunda Guerra Mundial, la Gran Depresión y el periodo dictatorial de Adolf Hitler, ya que dio entretenimiento a una gran cantidad de personas que sufrían las privaciones propias de la guerra y la pérdida de sus familiares. En 2005, el sombrero y el bastón que utilizó Chaplin para dar vida a Charlotte fueron subastados por la casa de remates Bonhams, por $300,000 dólares y en 2011, al conmemorarse el aniversario 122 de su nacimiento, la compañía tecnológica Google lanzó un doodle con video para conmemorarlo. En 1965, Chaplin estableció su filmografía oficial con la publicación de su libro Mi autobiografía. Esta consistió en 80 películas realizadas desde 1914. Se añadieron posteriores detalles a la misma en la biografía de 1985 de David Robinson, Chaplin, Su vida y arte, que incluyó la última película La Condesa de Hong Kong de 1967 como la entrada número 81 de esa lista. Las diversas biografías que se han ido publicando sobre Charles Chaplin a lo largo del tiempo suelen coincidir en varios aspectos singulares de su vida personal, por ejemplo que sin contar las películas, raramente sonreía en su trato personal con las personas que tenía a su alrededor, y cu cuando lo hacía era con un gesto amargo. Mucha gente que lo conoció lo ha descrito utilizando adjetivos como controlador, tirano, mezquino e hiriente. No únicamente cuando daba órdenes tras la cámara, lo cual es un rasgo compartido con muchos otros directores que cuando están rodando son como Napoleón, pero cuando han terminado el trabajo son bellísimas personas sino en todos los momentos del día. Hay una explicación de este carácter, sostenida por muchos biógrafos, que tiene que ver con el trauma que le supuso a Chaplin su tránsito penoso por la infancia. Su vida fue, desde el primer minuto, un ejemplo de desarraigo. Su madre dio a luz en un lugar impreciso, en una carretera de tierra, y esa sensación de no pertenecer ni a un lugar ni a un entorno feliz se acentuó a medida que tanto su padre, un borracho incurable que abandonó el hogar familiar cuando apenas tenía tres años, como su madre, que fueron desatendiendo sus obligaciones. Durante varios periodos largos antes de llegar a la adolescencia, tuvo que ser acogido en orfanatos. Y aunque, con, aunque conoció el éxito personal, cuando recogió la, prof, la profesión familiar, la hizo suya y la perfeccionó como actor de comedia en espectáculos de vaudeville. y una vez en Estados Unidos, con algo más de 20 años, se convirtió en la gran estrella cómica del cine de esos tiempos. Aquello no se tradujo en un cambio de carácter fundamental. La amargura seguía ahí y su vis cómica era una cáscara frágil. Chaplin se enriqueció muy pronto y contribuyó a fundar los cimientos del Hollywood de la Edad Dorada gracias al comienzo de la compañía y estudio United Artists. Pero la sonrisa raramente volvió a su cara. Se casó varias veces y todos sus matrimonios siguieron un patrón fijo. Sus parejas fueron adolescentes, incluso cuando lo hizo por cuarta vez con Ona O'Neill. Esto puede interpretarse a la manera freudiana, es decir el intento de recuperar la infancia y transformarla en una época feliz a través de la búsqueda de una figura maternal joven. También se puede interpretar siguiendo la pauta de DiCaprio. A Chaplin le gustaban las mejores, las mujeres jóvenes y nada más, lo cual, a posteriori, ha servido para arrojar sobre su vida la sombra de que fue un potencial abusador o un vicioso imperdonable. No hubo nada ilícito en sus relaciones amorosas, aunque siempre estuvo al filo de la edad legal. Y sus matrimonios no estuvieron libres de amarguras. Se divorció de sus tres primeras esposas, en algunos casos sin que hubiera transcurrido apenas el primer año de relación, y tuvo hijos que murieron a los pocos meses del parto. En total, tuvo once de tres madres distintas. Como comentario, se dice que Chaplin vio la película de 1956, La vuelta al mundo en 80 días, reaccionando a la actuación de Mario Moreno Cantinflas, al que calificó como el actor cómico vivo más importante del planeta. Se dice que coincidieron en alguna ocasión, y es por ello que a Cantinflas en el mundo se le conozca como el mimo de México. El único que contestaba ese mote era el propio Chaplin. A ambos actores se les comparó, ya que sus personajes mostraban muchas similitudes. Amigos, así es que conocimos a una de las figuras más importantes en el cine a nivel mundial, quien hasta en la época actual ha sido reconocido por sus aportaciones en la cinematografía. La próxima semana continuaremos con el tema de la música en el cine. Esta vez desarrollaremos el tema de las películas musicales. Muchas de ellas se han basado en obras de Broadway y otras realizadas enteramente para el cine. Espero que el tema les haya gustado y les recuerdo, me sigan en mis redes sociales donde podrán dejarme sus comentarios acerca de los temas ya tratados, aportaciones a los mismos y sugerencias de nuevos temas que, por supuesto, iremos comentando en su momento. Agradezco a todos su presencia y nos escuchamos y vemos la próxima semana. Hasta entonces. Invitamos a que nos sigas en nuestras redes sociales. Facebook, Kike Cinefilo. Twitter, arroba Cinefilo Quique. Instagram, arroba Kike-Cinefilo. Búscanos en nuestra página de YouTube, Kike Cinefilo. Dale la campanita y suscríbete. Y escúchanos en Spotify.